0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je weer luistert. Vandaag een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag mag ik weer in gesprek met iemand um, die ik al een aantal keer gesproken heb, een heel aantal keer gesproken heb, heb ik één of twee keer live gezien, niet, niet vaker. Uh, maar zij is uh, uh, voor mij wel uh, iemand die nou ja, onze mooie jeugdzorgsector van ontzettend veel verschillende kanten kent en daar ook diepzinnige dingen over kan zeggen. Dus uh, welkom Marlene van Steensel. Jij, uh, uh, jij hebt eigenlijk, uh, uh, ja, jij brengt dat bij elkaar. Jij bent een professional in de zin van dat jij les geeft uh, uh, bij het HBO. Uh, uh, je vat het net een beetje samen, zo'n beetje op alles op het gebied van jeugdzorg. Um, en jij hebt zelf ook ervaring als kind in de jeugdzorg. Uh, uh, en dat neem je natuurlijk mee in je werk. Maar jij bent ook oprichter van de stichting Before You Too. En dat is gewoon een van de belangrijkste dingen. Um, uh, nou ja, waar je de afgelopen jaren ook heel veel tijd mee bezig bent geweest, wat nu ja, echt een hele mooie, uh, mooie basis heeft om uh, verder te groeien. En uh, de aanleiding voor mij om te zeggen, ja, nu wordt het echt tijd om die podcasts op te nemen, is um, uh, het rapport De Winter, wat in 2019 uitgekomen is, Jeugdhulp onvoldoende beschermd. Um, we gaan er zo van alles over vertellen en uitsplitsen, maar wat mij verbaast is dat ik nog steeds trainingen geef in de jeugdzorg en dat mensen het rapport niet kennen. Nou, ik verbaas me erover. Jij maakt je er, uh, je verbaast je er ook over, maar je maakt je er ook boos over over hoe aantal dingen gaan uh, en ook heel verdrietig uh, word je ervan. Dus uh, laten we daar over eens van uh, gedachten wisselen. Um, maar uh, voordat
1: we nou ja, daarin gaan duiken, ben jij een professional vanuit je hart. <laughs> ik vind het een mooie vraag. Ja, ik werk vanuit mijn hart, waar dan ook. He, dus je, vanuit je professie doe je dat maar gewoon. In alle contacten uh, speelt mijn hart natuurlijk uh, mee in wat ik doe, in wat ik ken, in wat ik bedenk, in wat ik lees. Uh, in alles. Um, ja, en uh, dat lesgeven, ja. hè, dat, wat ik uh, doe, uh, ja, dat is... Uh, dat doe ik heel erg graag. Waarom? Omdat ik heel veel mensen ontmoet die in de jeugdzorg werken. En ik uh, ook op de HBO natuurlijk allerlei ja, literatuur mag lezen. Die daar allemaal mee te maken hebben. En waarbij je dus de praktijk en de wetenschap en de theorie en alles met elkaar kan uh, vermengen. En uh, ja, daar ben, ik, daar ben ik heel dankbaar om. En daar ben ik ook heel erg blij mee. En ook met al die mensen die dan bereid zijn ook vanuit de werkkant hun verhaal te delen. En uh, ja, tegelijkertijd ben ik natuurlijk oprichter van stichting Be For You Too. Waarbij we meer vanuit de ervaringskant verhalen verzamelen... over mensen die zelf met jeugdzorg te maken hebben gehad... Uh, of met, ja, met jeugdzorg. Dus maar één onderdeel ervan natuurlijk. Het gaat om uh, de gebeurtenissen die hebben geleid tot een uithuisplaatsing. De periode dat mensen niet thuis woonden. En ook de periode daarna weer. Want het houdt, dat houdt natuurlijk niet op met de ervaring van, oh ja, dan ben je 18 en houdt het op. Ja, dat, dat is natuurlijk uh, onzin. Dus um, ja, dat, dat is wat ik doe. En rapport de winter is daar één onderdeel uh, van. Misschien is het leuk om even iets te vertellen over de aanleiding uh, van uh, de oprichting van uh, Stichting voor je toe. Uh, ik was in 2011 uh, schoolleider op een basisschool. Uh, en uh, dat vond ik ontzettend leuk. Om, uh, met al die kinderen en al die verhalen en, enzovoorts. En toen kreeg ik te maken natuurlijk ook met kinderen uh, die... Ja, te maken hadden met een, met een OTS of uh, nou ja, in ieder geval met voogden die namens uh, de kinderen optraden, namens de ouders optraden. En uh, nou ja, toen waren er een aantal dingen, dat liep niet zo lekker met het bureau jeugdzorg. En toen was ik daar op gesprek en uh, hebben we een mooi gesprek gehad. En toen vroeg ik aan die mevrouw, de voogd, van goh, is er nou veel veranderd in 40 jaar tijd? En ze zei zo, oh, waarom, waarom vraag je dat? zei, nou, 40 jaar geleden was ik zelf pleegkind. En uh, ik ben benieuwd. En nou, zij sprak mij de legendarische woorden. Eh, pleegkinderen worden geen directeur van een basisschool. Oké, okay, zei ik. <laughs> maar op een of andere manier ben ik deze mevrouw wel heel erg dankbaar. Want het was voor mij de trigger om te gaan kijken welke... Ja, zo van de woorden, 40.000 mensen wonen niet thuis. Per jaar. Uh, wat gebeurt er met al die mensen? Waar blijven al die mensen? Nou, dat was schrikken, want dan kreeg ook allemaal rapporten natuurlijk... voor je kiezen van het Centraal Planbureau van uh, 60 of 70 procent... blijft zorgafhankelijk, maar 30 procent dus niet. Nou, en ik ben gaan zoeken bij die 30 procent. Wat worden mensen, wat doen mensen, hoe verwerken ze dat uh, verleden... welke thema's blijven een punt... Nou, en zo zijn we met een aantal mensen toen de tijd uh, drie dagen de hei op geweest, vier dagen trouwens, om te kijken van, hé, hey, wat, wat heeft de jeugdzorg nou gebracht? Hoe zou het beter kunnen? Welke items zijn voor jou belangrijk? Nou, en daar hebben we allerlei thema's uitgehaald die voor heel veel mensen nog steeds heel belangrijk zijn. Ja. Nou. Ja. ja, nou, dat ja. Zo is.
0: Het is sowieso ja, begonnen. Dat, je hebt het denk ik wel eens verteld, maar ik wist het niet meer, dus dank je wel daarvoor. En um, ja, je, je zegt hierin ook al zoveel: hè? je zegt even tussen neus en lippen door 60 tot 70 procent blijft zorgafhankelijk. Dat vind ik echt een hoog percentage. Dat gaat over jongeren die te maken hebben gehad met jeugdzorg.
1: Ja. Maar... Ja, het, is, het is, de, de, daar zijn ze aan nu hoger, want de, dit was uh, deze de laatste die ik gelezen heb, is 2016, 2017. Uh, toen was het volgens mij al 70 dat jongeren of mensen zorgafhankelijk blijven. Dus ja, in die GGZ, RIBW's, uh, therapieafhankelijk blijven. En dat, dat, er is ook wel onderzoekje naar gedaan van is dat nou, heeft dat dan nou te maken met cliëntgebonden factoren? Nee. Uh, daar heeft het niet mee te maken, maar wel met, met het doorstarten uh, vanuit, de, uh, vanuit de jeugdzorg. Hoe moet je dat doen? En de wereld is, wat dat gaat, ook veel ingewikkelder geworden. Kijk, een paar jaar geleden werd mijn, mijn, een van mijn dochters 18 en die moest alles regelen met duo en de hele mikmak. Nou, die zei, mam, hoe moet je dit doen zonder ouders? Nou... Ja, dan, er zijn dus heel veel mensen die zonder ouders, zonder netwerk uh, het moeten doen in de samenleving. Dat is één. En twee denk ik van dat uh, de problemen uh, waarmee men oorspronkelijk eigenlijk de, uh, te maken kreeg met jeugdzorg... Nou, dat kan je ook nog analyseren in verschillende factoren. Maar even globaal gezegd, eh, niet opgelost zijn. In veel gevallen niet opgelost. Dus het netwerk waar je, waar je uitkomt is niet heel erg veranderd. En, naar, en, en dat is dan het enige netwerk wat je hebt om weer naartoe te gaan. En mensen hebben zijn sociale wezens. Mensen willen, moeten contact hebben. Anders word je heel erg eenzaam. Ja. Nou, En ik denk dat B4U2 en ook wel andere organisaties zich daar zeg maar, ja, Hard voor maakt om contacten onderling uh, ja, te verstevigen en elkaar te helpen daarbij. Ja, het ja, ja, triggert ook wel bij mij hoor. Want
0: uh, nou ja, zoals je weet geef ik ook veel trainingen aan professionals. Mm -hmm. Een van de dingen waar wat mij de afgelopen jaren steeds, de ene van die steeds zichtbaarder is geworden, dat is dat, is dat we ontzettend veel. Laten we de positieve kant uh, noemen. Tijd, liefde en aandacht besteden aan de kinderen... die in de jeugdzorg zitten. En ook geld. er gaat echt veel heen. Ja, Eigenlijk ja, met van heel veel professionals... die het ook op de goede manier proberen. Maar dat als je het gewoon heel erg zakelijk... van een afstandje bekijkt... precies, ja, precies wat jij zegt... dat de problemen waarvoor de meeste jongeren... Uh, daar terechtkomen... dat heeft te maken met het familiesysteem. En als zij... Nou ja, dan niet meer in de jeugdzorg verblijven, zijn de problemen, die problemen zijn niet heel veel anders. Ze moeten alsnog die mensen daar zelf mee leren dealen.
1: Ja, dat is zo. Maar het is, ik denk dat het te klein is om te zeggen, het heeft alleen te maken met het familiesysteem. Hè? Want je, als je kijkt, bijvoorbeeld, dan kan je afvragen, op bedoeld, het is niet bedoeld, maar kan je zeggen, van: is jeugdzorg niet heel racistisch? Ja, dat klinkt heel vervelend om te zeggen, maar als we kijken naar ...de oververtegenwoordiging van Antilliaanse, Surinaamse, Turkse, Marokkaanse jongeren in het jeugdzorgsysteem... ...dan denk je, ja moeten we, het, moeten we daar niet iets over hebben? Moeten we het niet hebben, dat mag niet hoor, je mag het niet over ras hebben... ...maar dat moeten we het wel over hebben, want we moeten het eigenlijk over de witheid hebben... ...waarbij wij onze normen zeggen, kijk zo moet jij leven... Ja. Volgens ons systeem moet jij zo en zo leven, individualistisch. Ja. Jouw familie doet er niet toe, moet je verlogen, nou enzovoorts. De witte
0: midden... ja. Zeg wel eens de witte middenklasse normen. We gaan half zes, zes uur eten, we eten aan tafel. Um, uh, je gaat nou ja, zo, zo laat naar bed. Heel veel van, van die vanzelfsprekende dingen. Dat is de norm binnen jeugdzorg, ook of het goed, goed genoeg is. Dat is waar we naar, ja, naar kijken. Ja, de norm. En,
1: en ook is het op die wijze gestructureerd. Ja. Ja. En, en daarmee lopen mensen ook vaak zo in die systemen vast. Ja. We, je weet, wij hebben een aantal jaren wij een ervaringshuis gehad voor zwerfjongeren. En de, dit was een van de problemen. Wij, als wij aan tafel zaten, was het geweldig. En ook was ik vaak wel heel ontroerd daardoor. We hadden dan van die thema's. zaten acht jongeren aan tafel. En Dan maakten we met elkaar een, een, een grote behangrol. Gingen we aan een tafel zitten en hadden we een thema, bijvoorbeeld trouw of loyaliteit of wat dan ook. En dan zie je dat dat ze allemaal welke religie welke kom af dan ook daar eigenlijk allemaal heel goed met elkaar over kunnen praten, maar de, de gespletenheid die men ervaart in de Nederlandse samenleving, daar moeten ze steeds aan voldoen. Wij denken heel, hoe moet je dat zeggen, in hokjes. Daar moet je aan voldoen. De ROC moet je daar aan voldoen. Daar moet je je hoofddoek dragen. Daar niet. En, en jongeren raken daarin de klem. En in plaats van die armoede aan te pakken, hè, waar veel mensen van andere culturen in zitten of de onderwijsachterstelling het is niet, niet een, ja, een ontwikkelingsachterstelling nee, wij stellen de mensen achter en zolang we daar niet op investeren en zeggen, van, dit is onze norm, assimileer en blijft dat gewoon misgaan. Dus volgens mij moet je veel meer daar aan die voordeur. Maar dan komen we al nou naar de oplossing, naar preventie. Waar gaat het goed? Hoe kan je familie inzetten? Maar ook andere netwerken. Hoe kan je elkaar uh, gebruiken? Wij, ik weet, en nu spring ik even door naar hè, de lotgenoten van de Commissie de Winter. Wij hebben dan die bijeenkomsten. Hoe vaak wij het niet hebben over hoe ga je om met... Uh, met schoonmoeders, of hoe ga je om? Ja, dat klinkt heel gek. Ja. Nederland heeft het erover. Maar voor ons is dat best een item. Als je zelf geen ouders meer hebt, waar spiegel je je aan? Dat verlangen ze van je. Hoe doe je met het kerstdiner waar je liever niet bij wil zijn? Uh, met de kinderen, uh, je hebt zelf geen familie. Hoe, hoe, hoe moet je dat allemaal dealen? Dus dat zijn belangrijke items waarbij je elkaar ondersteunt. Waarbij je met elkaar zegt van. hé, hey, wat is. Mijn, ik heb ervaring opgedaan, ik heb het zo gedaan, ik heb die kennis. Oh, nou, hè, dus dat je elkaar op die manier uh, beïnvloedt. Nou goed. Ik, ja. Uh... Ja. Nou, maar ja, Weet je, ik, je raakt me net ook,
0: want je zegt jeugd, we moeten ons afvragen: is jeugdhulp niet racistisch? Je zet de vraagtekens achter en vervolgens heb je er ook echt een mening over. Um, ja, en ja, dat ja, doet ja, mij denken lief. aan dat ik onlangs met, uh, in een training in een gesprek raakte met iemand die waarschijnlijk binnenkort ook een keer in de podcast komt. Een Marokkaanse, hij, hij komt uit Marokko, is nu hulpverlener al een aantal jaar in Nederland. En die vertelde mij, nou, aanleiding, we zaten nog even na te praten, en die zei, um, ja weet je, wij als allochtone hulpverleners hebben het daar onderling wel over. Want het is gewoon zo. Alleen het ligt niet op tafel, het is in de onderstroom. Het is zeg maar, uh, en het, het is ook moeilijk bespreekbaar te krijgen. Dus ik, ja, dankjewel dat je het hier ook al even op tafel legt. Dat is een mooie inkopper om er later nog eens op terug te komen. Want ik denk dat het waar is. En dat niet is omdat we iemand bewust is dat hij dat vindt. Maar dat het heel erg... Nou ja, ik ben wat dat betreft ook blij met de maatschappelijke ontwikkelingen. Waarbij het, het gaat veel meer over ook onbedoeld en onbewust racisme. Maar we, we doen het wel.
1: Nou ja, dan kijk, dat is eigenlijk nog het erge. Want dat er er ligt heel erg link naar de Commissie de Winter. Het gaat, het is. Um het is de structuur van die, die, die superioriteit. Hè? Dat, dat, dat zit helemaal in de vezels van onze samenleving. Want we hebben niet alleen maar natuurlijk in jeugdzorg ermee te maken. De hele toeslagenaffaire. Kijk hoe het is met, gegaan met de afschaffing van de slavernij. Of we een vrije dag kunnen krijgen. Als, of hè, alsjeblieft op 1 juli. Het is allemaal, het moet allemaal uitonderhandeld worden. Ja. En dus de bril gaat er niet naartoe. En welke. Ik heb wel eens gekeken in de, in de schriften van mijn, uh, mijn dochters, maar ook, er is bekend, er gaat gemiddeld iets van tien uur over de, de koloniale tijdperk, waar nog veel vandaan komt van hoe je naar kinderen kijkt. Dat is niet, niet heel ernstig in die grote instelling. We willen daar van binnenuit veranderen, maar daar is nauwelijks weet van. Dus we moeten kijken naar onze eigen geschiedenis. Wat is onze eigen witte geschiedenis en in welke mate plakken we dat eigenlijk bovenop iedereen? Want wij zijn nog steeds de norm. Ja. Ja. Nou, en, en als je als niet daarnaar kijkt, ja, dan kan je de ene commissie naar de andere doen. Maar het gaat ja. om... Om ja. te kijken van hoe kunnen we met elkaar verder. Nou, dat betekent ook dat je in de spiegel moet kijken. Ja.
0: Dat is toevallig de podcast waar ik vandaag over heb. Dat cultuurverandering niet gaat door onderzoekscommissies en aanbevelingsrapporten. Ja. Uh, maar dat het gaat over gesprekken, zeg maar gesprekken, goede vragen stellen, jezelf aankijken, eerlijk zijn en dan uh, nou ja, centimeter voor centimeter bijna dingen gaan veranderen. Iets verandert alleen maar door iets anders te gaan doen. En iets anders doen begint heel vaak met anders kijken. En anders kijken begint heel vaak met informatie voor het eerst onder ogen of uh, in je oren krijgen. Uh, ja, en, uh, ja, ja, dat
1: is waar jij natuurlijk ook heel erg veel in doet. Ja. Ja, maar ook wel, en nou ja, bedankt voor het compliment, maar het is natuurlijk ook wat jij doet, is ook met elkaar de, de gesprekken hebben en ook een club van mensen om je heen uh, maken, creëren, te zeggen van hé, hey, maar wij, wij kijken anders of we willen, we willen in ieder geval. En dat, uh, nog even terug naar commissie de Winter, is ik, wat ik vind is dat we ons eigenlijk veel te weinig zelf onderwijzen. We hebben overal een mening over. Iedereen heeft een jeugdzorgonderwerp, is vogelvrij. Iedereen mag daar wat over roepen. Net zoals over racisme mag ook iedereen wat over roepen. Ook al heb je geen enkele kant, uh, kennis, mag je er toch wat over roepen. Dan gaan we er ook nog naar luisteren. Ja, dan gaan we ook nog in het publieke debat... Ja. Uh, onder leiding bijvoorbeeld van, van Joort Kelder... gaan wij zeggen, ja nee, we zijn tegen Zwarte Piet, voor Zwarte Piet. En dan denk ik, ja, ga nou eerst eens kennis verzamelen. Ga nou eerst eens kijken... Hetzelfde in de jeugdzorg. Gaan we eerst eens kijken waar komt die geschiedenis vandaan? Waarom zorgen wij op deze manier voor deze kinderen? En dan kijk naar de, 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 hoe heet het ook weer? de zomerkolonie of zo. Hè? De, de, de kinderen met de, die bleekneusjes, die moesten dan eten, discipline enzovoort. En soort waren vooral kinderen uit arme wijken. Maar waarom ja. wij vonden, je moet het zus en zo doen. Een zendelingendrang. Ja. Nou, en zo, dat zie je ook natuurlijk in de hele jeugdzorg. Want ik, en dat is echt wel een pijnpunt bij mij. Ik denk van ja, er zijn zoveel mensen, zoveel ervaring, zoveel kennis. Maar het lukt niet om daarin eigenlijk collectieve kennisarchief uh, op te bouwen. He, dus de mensen die worden ervaringsdeskundigen en moeten dan eerst een training doen. Die moeten eerst leren praten zoals de professional dat wil horen. Ja, daar ben ik, dat vind ik. Echt, echt verschrikkelijk. Dat vind ik ja. een van de Dat vind ik echt proberen de, de donkere mens ook wit te maken. Dat klinkt heel vervelend wat ik nu zeg, maar om, om een beetje die vergelijking te hebben. Laat mensen gewoon voelen wat ze uh, voelen en natuurlijk hebben we mensen nodig die dat uh, verzamelen en zeggen: hé, hey, iedereen die in de jeugdzorg heeft of gewoond heeft of wat dan ook, die, die meldt dit. Laten we daar. Iets aan doen en dan verzamel je die kennis als collectief. Maar nu worden losse ervaringsdeskundigen, jongere mensen worden weer ergens aan de tafel gezet. Mogen ze weer het verhaal, het N1 verhaal, wat we allang kennen, sorry, met, met alle respect, maar wat we ook al lang kennen. Oh, het is nog niet veranderd. Ah, we gaan weer allemaal verwonderen met elkaar. Oh, erg. En ik vind ja. ook dat je de jongeren daarin mis. Nou ja, laat ik die titel uitspreken, maar te alleen maakt. He, want we weten allemaal, we hebben verschillende mensen bij ervaren jaren... die ook allemaal op een paard gezeten hebben van... Hey, ik ben in deze tijd de ervaringsdeskundige. Ik maak wat los, ik doe het goede werk. En dan nu wel ouder worden en kritisch worden... en niet meer gevraagd worden. En als je dan als enige hebt, ik ben ervaringsdeskundige... en die kennis is niet ergens gearchiveerd... ja, dat is jammer. Dat is erg jammer. Dat lekt. Ja.
0: Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met dat de waarde van ervaringskennis nog altijd niet op gelijke hoogte staat... met die van professionele
1: kennis. Zeg maar die, die... Ja, dat is, dat, is, dat is wel ernstig natuurlijk. Dat je gewoon de mensen eigenlijk geen gelegenheid biedt om bij elkaar te zijn. Dat, je eigenlijk de mensen, dat het niet verzameld wordt. Ik vind dat de, en de academici hier ook wel echt iets een steekje laten vallen. Ja. We, hebben, we hebben een goede hoor met verschillende mensen... met de Erasmus Universiteit, met Annemiek Harder... met Saskia Keuzekamp van Movisie. Dus er wordt van alle kanten wel meegedacht en verzameld. Maar voor elk iets eh, ja, moeten wij wel heel erg strijden... Om, de, om die academische wereld wakker te maken. En zeggen van, hé, hey maar ga nou eens luisteren... naar die verschillende generaties. Ga nou eens luisteren naar. En la, laten we daar kennis van maken. Want
0: even, ja. uh, weet je, ik, ik uh, ken jij natuurlijk iets langer. Jij bent uh, van een iets andere generatie. Je bent uh, 61, vertelde je net.
1: Word ik, word ik, word ik. Oeh, pijnlijk. Nou ja. Weet ja, je... ja, zeker pijnlijk.
0: <laughs> je wordt 61. En um, dat valt mij ook wel op als je kijkt in de media. De ervaringsdeskundigen die gevraagd worden hun verhaal te vertellen. En zeker als het nu gaat over jeugdzorg, zijn veelal de mensen die kort geleden met jeugdzorg te maken hebben gehad. En dat is één van ja. de dingen waar jij, nou, samen met een aantal anderen... je ook wel nou ja, boos maakt of zoiets hebt. Ja, maar weet je, hiermee vertellen we niet het hele verhaal. Want je hebt een verhaal als, het, als je nog in de jeugd zit. Je hebt een verhaal als je er net uitkomt. Maar je hebt, het verhaal is nog steeds als jij 40 bent... ook als je 60 bent en waarschijnlijk ook als je 80 bent. En het gaat eigenlijk om um, dat ook dat hele leven... Um, uh, die, die geschiedenis is gewoon deel van jou. En hoe zorgen we dat we dat de hele geschiedenis ook meenemen uh, of zoiets?
1: Nou ja, je, da, ja, dat klopt wat je zegt. Kijk, het begint natuurlijk al eerder. Je wordt ergens, je wordt geboren en je treft iets aan, je ouders en daar uh, ja, is soms aanleiding om te zeggen, van nou, ik ben hier niet veilig. Ik moet hier weg. Hè? In het geval van mezelf, mijn, vader, mijn moeder overleed heel jong. Mijn vader had een oorlogstrauma. En daar ga je natuurlijk, je maakt als kind daarin dingen mee. Het was voor mij heel fijn om niet meer thuis te wonen. En ik ben ook heel blij in de, uh, geweest in het pleeggezin waar ik heb gewoond. Daar heb ik het gewoon hartstikke goed gehad. Uh, en daar ben ik ook heel erg blij mee. En uh, dat heeft een enorme basis gegeven. En dat was uh, die pleegmoeder die, die af en toe eens voor mijn vader opkwam en die zei van ja joh uh, die mensen die naar Indonesië werden gestuurd, hè, die, uh, die mannen die hebben het ook niet makkelijk gehad, want. Uh, hè. Nou, zij, wij wisten natuurlijk al lang als kinderen wat daar eventueel gebeurd was, want we maakten zijn nachtmerries en zijn dan zijn, zijn ook mee. Maar het heeft nog hoe lang niet moeten duren voordat dat erkend wordt, vooral voor de mensen die daar gewoond hebben, geweest zijn, als voor de kinderen. En dat, dat deel... Dat wordt nauwelijks belicht in de hele jeugdzorg. niet? Het is alsof mensen daar komen, want we, er is kindermishandeling en ze moeten gered worden. En oh, die drama's. Sorry dat ik het zo noem, maar dat heb je dan als je 61 bent. In plaats van te kijken van, hé, hey, wat is er dan in het gezin? Wat is er nodig? Kijk, wat is er nodig? En een van, ik had laatst contact met een moeder, wiens kinderen ook uit de zijn, Eigenlijk heb ik wat ik nodig heb gehad, was iemand die mij hielp. Letterlijk, want de draaglast was te groot. Ik kon niet en werken en boodschappen doen en een kind van school halen. En uh, me verdiepen in ADHD en met autisme. Ik kon het niet, het was te veel. En in plaats van die helpende handen te bieden, hebben we dan... Het oordeel van de mensen die er zijn, een hele onveilige situatie, bla bla bla. Ja, maar natuurlijk, <laughs> het is bijna één op één. Ja. Dus ja, ik zou daar wel fijn vinden, maar goed. dat zeg maar.
0: Nou ja, laten we even gewoon ervaringen van mensen voor wie het langer geleden is, dat dat ook in het publieke gesprek uh, meer aandacht zou moeten krijgen mogen krijgen, moeten krijgen, omdat dat uiteindelijk de lange termijn gevolgen bijna zijn, van het nou ja, niet opgroeien bij je gezin, om wat voor reden dan ook, met de gezin die daar dan bij hangt, en ook losgesneden zijn van de, nou ja, de voorbeelden van het gewone leven. Wat je, dus, nou ja, wat je zegt, omgaan met je schoonmoeder, waar je ook geen voorbeeld van hebt gezien. Nee, ik, nou. Een voorbeeld. Ah, ja,
1: ik heb wel heel veel moederfiguren gehad, natuurlijk. Ik dacht er gisteren aan met Moederdag. Dat, dan zie je al die posten langskomen over moeders. En dan denk je, ja, ja nou, ik heb wel heel, wel heel wat ervaringen met pleegmoeders, stiefmoeders, eigen moeder. En moederfiguren, moeder, mensen die moeder wilden zijn die ik geen moeder wilde. En, enzovoort. Het, 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 het gaat natuurlijk om dat, dat fenomeen. Maar. Het, is, het gaat niet over vroeger, het gaat ook over nu. Het gaat erom over hoe ga je daar nu, hoe kijk je daar nu naartoe en hoe, kijk je, hoe ben je daarmee omgegaan. Wat geef je door aan je kinderen, wat vertel je erover, hoe zorg je dat, het een, 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 dat je het gebruikt voor anderen, hoe krijgt het zin. Ja. En daarom is het heel jammer dat, dat, dat die, die, ja, dat eigenlijk noem je dat, ja, het is maar een, een, een piepjong kennis. Gebied, hè, dat je dat elke keer laat wegvallen. Ja, dat en dan elke begin je. Keer dat weer nieuw. nieuwe jongeren die net ja, een verhaal krijgen. in een, plaats van ja, dat je. Ja, ja. Hè, dat, dat je daar een infrastructuur omheen bouwt en zegt van: hè, ik ja. heb daar wel eens met Movisio over zegt van: hé, hey, maar die kennis moeten we ophalen. Ja, uh, dat is heel fijn. Het gaat niet om dat ene verhaal. Natuurlijk nee. ook om het ene verhaal waar je in kan herkennen. Ja. Dat is fijn voor mensen. Maar het gaat ook om. Ja. Uh, die thema's kijk en iedereen bij ons heeft ik heb jou dat boek uh, cadeau gedaan over rouw en verlies daar heeft iedereen mee te maken hè? van hoe is het om niet thuis op te groeien om je idealen over die ideale uh, ouders die je niet hebt uh, hoe moet je dat plaatsgeven hoe moet je het doen in je eentje uh, welke hulpbronnen zijn er? Wat is voor mij belangrijk? Hoe kom ik aan een netwerk? enzovoorts, uh, ja, enzovoorts. Enzovoort. Die thema's rond rouw en verlies: dat, ja, dan kan je diagnosticeren wat je wil, maar iedereen heeft verlies meegemaakt. Ja. Ik, ik, ik droom nog wel eens van een sjaal die ik ergens in een pleegzin heb laten liggen. Dat ik dacht: verdomme, ik wil een plegen, die sjaal nog steeds terug. Want dat was. Je moeder heeft hem gebreid. Ja, dan wil je dan gewoon terug. Kan je er nog boos over worden? Of boos dat je denkt, nou, ja, ik ja. wil hem terug ja, ja. ja nou, dat, zijn thema's, ja, laatst, iets
0: die... is dat ook... zijn thema's die relatief weinig aan de orde komen in het behandelplan en dat soort dingen, omdat het, het zijn van die lange thema's, het is niet oplosbaar het is iets wat, wat, bij, wat, wat je meedraagt in je leven en wat op verschillende momenten in je leven op een andere manier nou ja, weer terugkomt of zijn plek heeft of uh, whatever en Waarbij het zo fijn is als je ook met mensen die dezelfde ervaringen hebben als jij, of soortgelijke ervaringen, um, kan uitwisselen. En dat is wat jullie natuurlijk met die lotgenoten, uh, contactgroepen, ook ja. um, uh, nou ja, meer dan faciliteren, maar laten we het faciliteren noemen, zeg maar. Je brengt mensen bij elkaar van verschillende generaties, die ook heel veel herkenning kunnen vinden. En nou ja, wat, dat heb ik ook wel van mensen teruggehoord, uh, er, Erkenning en herkenning wat ze nog nooit ergens anders op die manier gevonden hebben. Omdat professionals, of als je niet zo bent opgegroeid, kan je dat niet begrijpen. Je kan er naar luisteren, maar je kan het niet echt begrijpen.
1: Nee, dat is, dat is wel uh, indrukwekkend hoor. Want ik, ik vind het al, eigenlijk elke keer indrukwekkend... dat die kennis, die ervaringskennis zo geminimaliseerd wordt. Hè. En, uh, en ik denk dat dat een soort de code is. Want uh, mensen vinden het heel erg fijn om met elkaar te praten. En hoe vaak je niet in het begin hoort van... oh, ik hoop niet dat jullie het gek vinden wat ik nu ga zeggen. Maar, en dan ja, wordt er vaak heel veel gelachen omdat wij... Dat je, dat je denkt, oh, ja, maar dat hebben we allemaal. He, dus um, bijvoorbeeld een bepaalde taalgevoeligheid. mensen uh, verklaren dat heel anders. Van, oh, je wantrouwt mij, je gelooft het niet. Wat, hoezo moet je dat nalezen? He, dus dat, 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 dat is wantrouwen. Terwijl wij uh, in die groepen komt dat heel anders tot uitdrukking, die taalgevoeligheid. Omdat mensen zeggen, maar ik wil het goed begrijpen wat je zegt. Ja, ik wil het niet verkeerd doen. Ik wil, bedoel je dat dan precies? Of waar kan ik dat lezen? He, dus dat is een, een, een honger naar kennis, naar doe ik het goed, naar en, enzovoort. Die je op meerdere manieren kan, kan duiden. En in plaats van te denken, oh, iemand is dus heel achterdochtig. kun je ook zeggen van, hé, hey, iemand wil het goed doen. Wil het goede doen. In plaats van zeggen, iemand is vijftien uh, keer weggelopen van huis. Kun je ook zeggen, iemand is 15 keer gevlucht. Voordat we ingrepen had dat niet anders gekund. Ja. He, dus het, het gaat om taal, het gaat om frame. Nou, en ik denk dat we daar samen met Nico Serco, uh, dat die, die noemde ik al, dat we daar ja, inmiddels best heel erg uh, goed in zijn. En ja, dat daar kracht van uitgaat. Ja, ja dat is ook ja. echt mooi. Ja, ja hey, en even het
0: bruggetje ook. naar het rapport de winter. Want uh, ja. ik noemde ja. het al eventjes. Ja. Uh, het rapport de winter is eigenlijk uh, dat is het. het nou, ik weet niet of het het grootste rapport is, maar wel het meest recente, echt grote rapport naar uh, onderzoek naar geweld in de jeugdzorg. We hebben natuurlijk 2012 de commissie Samson al gehad naar uh, seksuele geweld uh, ervaringen daarmee. En, en volgens mij is de winter daar een vervolg op, maar dat weet ik niet helemaal zeker hoe dat zit. Is misschien niet belangrijk. In ieder geval, als ik het heel erg kort samenvat zoals ik het vaak doe in trainingen. Uh, dit is een heel uitgebreid onderzoek geweest naar ervaringen van kinderen die niet thuis zijn opgegroeid... maar in de jeugdzorg. En dan gaat het over pleeggezinnen, gezinshuizen, huizen... allerlei vormen van residentiële zorg. Um, naar hun ervaringen met geweld binnen die uithuisgeplaatste setting. En de schrikbarende conclusie is dat 75% van die kinderen... te maken heeft gehad met een vorm van geweld... buiten, uh, buiten hun eigen gezinssituatie dus. En als ik dat dus vertaal... Um, in trainingen zeg ik altijd, het is toch gek, we plaatsen kinderen vaak uit huis omdat het thuis niet veilig is. En eerlijk gezegd hebben ze drie kwart kans om weer met onveiligheid te maken te krijgen in de uit huis geplaatste situatie. Dus dit is heftig. Ja. Ik vind het heel heftig. Er staat natuurlijk nog veel meer in. Uh, welke ja. dingen vind jij nog meer belangrijk om naar voren te brengen?
1: Nou ja, het is wel. Het, de, nou, wat jij zegt is natuurlijk heel erg belangrijk, maar tegelijkertijd gaat het ook om, um, ja je zegt verschillende dingen die belangrijk zijn. Kijk, je moet ook kijken naar de, naar de, naar de veiligheidsstructuur eigenlijk. Hè? Dus kinderen worden uit huis geplaatst omdat ze thuis niet veilig zijn. Maar die, die he, dat hele systeem van veilig thuis die daar gaat kijken en beslist en, enzovoorts, dat, dat is tot aan de voordeur van de instelling waar je woont. Jij kan niet meer bellen als je in de instelling zelf woont. Van hé, hey, ik word mishandeld. Er is geen kindertelefoon die jou komt helpen. Niemand. Dan moet je in de bureaucratie van het AMK in de inspectie en inspectie enzovoort. Moet je klachten doen tegen mensen die okay, het, 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 het AKJ. Hè? Niet <laughs> aan het AKJ. Nee, nee, maar heel ja. goed. <laughs> Sorry. Ik stoei altijd met hun. Ja. Maar bedankt. Ja, dus dat, dat veilig thuis. Dat moet dan geboden worden, maar vervolgens worden die kinderrechten en die structuren die opgebouwd zijn in onze samenleving om dat kind in veiligheid te houden, weggedaan zodra dat kind in de jeugdzorg terechtkomt. Nou, dat is een vreemde. Dus dat, hè, die aandacht daarvoor vind ik heel erg belangrijk. En dan gaat het ook wel, vind ik belangrijk, over... Uh, ja, over de samenstelling. Hoe kan het zo zijn dat dit jaar in jaar uit heeft plaatsgevonden en het, dan kan je zeggen ja het zijn een paar rotte appels. Maar het heeft stelselmatig kunnen gebeuren. He, dus, en, en dan gemiddeld genomen hebben mensen zeven jaar, zeven jaar Marcia, in zo'n geweldssituatie verkeerd voordat er ingegrepen werd. En waarom werd er ingegrepen? Omdat het kind weggaat. Niet omdat mensen hebben gezegd, jongens, wat zijn we aan het doen? Dit kind, wat jullie nu doen, dat kan gewoon niet. Jullie gebruiken overmatig, want het gaat over overmatig geweld. Hè. Dat gaat dan niet eens over, in een bepaalde tijd was het gewoon normaal om een tik om voor je billen te krijgen en een klap voor je oren of andersom. Maar dit gaat over buitensporig geweld. Dus ook in de tijd van de pedagogiek van toen, buitensporig geweld. En kinderen konden nergens naartoe. Konden gewoon nergens naartoe. En dat dat impact heeft, dat weten we natuurlijk. Maar dan verwacht je eigenlijk dat iedereen zegt, en nou is het afgelopen. Hè, zowel in de instellingen, maar ook voor de mensen die dat hebben meegemaakt. Dat er passende hulpverlening is. Nou, het is gewoon niet zo. Er is niks. Behalve in het alternatieve circuit. Maar dan moeten ze dat zelf gaan betalen. Nou, bizar. Bizar. Ja. En dan het laatste wat punt wat ik wil maken, sorry, is dat mensen in dat systeem, ja, als je de rapporten leest, heeft Misha de Winter ook onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld in de archieven, dat er instellingen zijn die gewoon stelselmatig hebben geweigerd daaraan mee te werken, die hun archieven niet beschikbaar wilden stellen. Ook inspectie heeft geweigerd, dus er komt een opdracht van de overheid, de inspectie hoort daaronder en inspectie zegt bijhouden onze archieven dicht. En de overheid vindt dat goed. Dus, ja, daar gebeurt iets wat ook in de jeugdzorg gebeurt. Nu is de dicht, hè, de, de naar binnen gekeerdheid. En tegelijkertijd zeg je, ja jongens, nu moet het afgelopen zijn. En dan krijg je al die aanbevelingen die allemaal aan de andere kant opdwaaien. En nu, om naar de actualiteit te gaan, heeft niemand meer overzicht... wie, wat, waar aan het doen is. En de relatie met het rapport is helemaal verdwenen. Ja. Ja, want ik ken mensen, professionals... Ook van referentials vanuit je hart. Die zeggen, ja, ik zat aan de arbeidstafel. Maar ik weet niet precies wat dit met de commissie de winter te maken heeft. Ja, dan doe je lotgenoten wel. Dat, je, dat is erg jammer voor het geloof. Van, uh, dat je denkt, hey, er wordt echt niet aan gedaan.
0: Ja, weet je, het is nog iets meer, meer kaart. Het is dus een onderzoek geweest tussen uh, 1945 tot en met 2019. Of tot 2019. Ik weet niet precies ja. of het jaar er wel of niet bij hoort. Ja, klopt. En, Um, uh, voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Het is dus niet zo dat al dat geweld plaatsgevonden heeft in de vorige eeuw. Maar dit gaat ook echt nee, over, nee, nee, nee. over recente nee. informatie. Dus dat is echt belangrijk om te weten. Ja, ja, ja. En, nou ja, en, dat was... Uh, en, ja, sorry. Uh,
1: dat...
0: <laughs> <laughs> ja, jij maar. <laughs> um, dus, dus dat is denk ik belangrijk. En um, het is ook goed om eventjes te noemen dat... Naar aanleiding hiervan is er wel een excuus gekomen. Ik weet niet precies of het het woord excuus gebruikt is, maar volgens mij is het woord excuus gebruikt door de overheid ook. En is er een tegemoetkoming uh, gekomen, um, een schadefonds ook opgericht. En iedereen die in aanmerking komt daarvoor, die krijgt dan 5000 euro... Ik weet niet of het schadevergoeding heet of smarte geld of zoiets zo of ja, zo. Zeg maar. ja. 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 Um, dus, dus dat, is, dat is er gedaan. En vervolgens zijn er dus er zijn een, een heel aantal aanbevelingen uit, vanuit de Commissie de Winter. En um, de belangrijkste, de eerste volgens mij, die overal staat, is erkenning. Erkenning van het aangedane leed. En dan zou je kunnen zeggen: met het, uh, het schadefonds en die 5000 euro is die erkenning gedaan. Maar als ik dan daarnaar kijk en ook nou ja, hoor en zie hoe dat gaat. Hoe ingewikkeld die aanvraag is. En dat eigenlijk die aanvragen uh, gewoon voor mensen ook heel pijnlijk en lastig zijn. Dat 5000 euro natuurlijk een schijntje is voor als jij zeven jaar geweld hebt meegemaakt. En dat het, ja. um, het feit dat er nou ja, mensen dus mee mogen praten over de aanbevelingen, maar uiteindelijk niet meer het gevoel hebben... dat het over de aanbevelingen gaat, maar het gaat over iets anders... maar je weet eigenlijk niet meer wat, dan erkennen we niet.
1: Op geen enkele nee. manier. Nee, dat, dat is ook voor veel mensen heel erg moeilijk. En dan zitten wel weer nieuwe ervaringsdeskundigen, jonge mensen... Uh, mogen dan ook meepraten uh, over sommige onderwerpen... maar die hebben helemaal geen contact met ons. Hè? Dus die, die, die lotgenoten, die, dat is een soort aparte groep... en dan gaan we weer met nieuwe ervaringsdeskundigen daarover praten. Uh, maar die link is er niet. Uh, dus ja, veel lotgenoten ervaren erkenning. Als het groene vinkje wat achter het, in het rapport staat... dat zie je ook, erkenning gegeven. Ja, groen vinkje, letterlijk staat dat. Maar als je merkt dat... Organisaties, maar we moeten het dan nog wel ook even hebben over de positieve voorbeelden. Maar als organisaties vervolgens niet willen uh, laten zien wat ze er dan aan doen. Of zich open willen stellen voor een gesprek. Of gewoon, sommige lotgenoten willen eigenlijk helemaal hoef, die, niet eens die 5000 euro. Maar mag ik nog even op mijn kamer kijken? Mag ik gewoon een gesprek met een bestuurder? Mag ik een gesprek met iemand die daar eh, namens, niet dat groene vinkje namens, namens Dekker zegt. Maar een bestuurder die zegt. Jeetje, wat jou gebeurd is. Nou, ik hoop dat we dat nooit meer meemaken. En, goh, wil je eens bij ons komen praten of we wel voldoende geleerd hebben? Dat is erkennen. Ja. En dat je dat dan omzet in onderwijs, in uh, contact... en niet als een ervaringsdeskundige lotgenote geweld. Nee, serieus. Het op, uh, in je curriculum opneemt in het onderwijs. <coughs> in, in de trainingen die je geeft. Uh, uh, er is, uh, ik weet van Andrea Lindehout dat daar uh, dat, dat een organisatie is die zich openstelt en zegt van kom maar eens praten. Uh, bij sommigen is dat gebeurd uh, en dat er reflectiesessies komen en dat, dat wordt te weinig gezegd. Want er zijn ook echt mensen en organisaties die dit oppikken, die dit beetpakken en zeggen oké okay, ik wil hier iets, dit gaat verdorie onder mijn plag niet meer gebeuren, punt. Nou, en die hebben volgens mij nu te lijden onder die hele media... die zeggen van hoe slecht het is. En terecht, hè, ik, ben, ik ben echt blij met alle, 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 alle maars, 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 maars. Die balans, dat ik ook, probeer ik ook te denken, is dit nog... In balans. Maar ik denk. Ja jongens. Dit is de enige spreekbuis. Op dit moment. Wat kan. En wat je ziet gebeuren. Is dan weer. Die bestuurders. Die dan weer op LinkedIn. Of waar dan in de krant. Die media mee hebben. Zeiden, oh, dit is. Bla uh, bla bla. En hè, we herstellen de orde. We herstellen de machtsgestructuren. En dat we vervolgens niet bereikbaar zijn. Voor commentaar. <laughs> ja. Dat vind ik een beetje slap. Dat vind ik flauw. Dat vind ik. Dat denk ik niet te groot. Ja, en, en, en dat
0: gaat dus. Dat is dus het verschil tussen echt erkenning geven. Want eigenlijk kan alleen maar... Een, ja, ik hou niet van het woord slachtoffer. Maar ja, in dit geval moeten we misschien toch gewoon slachtoffer noemen. Alleen maar een slachtoffer kan zeggen, heb ik erkenning gekregen? Dat kan je nooit zeggen als... Uh, je kan wel zeggen, ik heb het gegeven. Maar als een ander het niet zo heeft gevoeld, is het nog niet genoeg. Nee. Denk ik. En natuurlijk, is, het, weet je, er zijn uitzonderingen. Mensen die dat nooit genoeg zullen vinden. Maar ik denk dat nu collectief... Uh, de, ik, ik schaam me soms ook voor de reactie die er komt vanuit de formele kanalen, uh, ook op de, de documentaires die er nu op televisie zijn, die, die inderdaad een eenzijdig, een eendimensionaal zou ik meer willen zeggen. Het is niet zozeer eenzijdig, maar een eendimensionaal beeld laten zien van alles wat slecht is. Maar ik schaam me een beetje voor als het uit als de sector de reactie komt. Um, uh, ja, maar het is ook belangrijk om te kijken naar wat wel goed gaat, want dan denk je, daar gaan we dus mis. We zullen... Ja. natuurlijk er gaan ook dingen goed. Er gaan zelfs ja, maar ja. best wel veel dingen goed. Maar, maar we, als het misgaat... Daar moeten we met elkaar over hebben van leren... En erkennen dat we het niet goed gedaan hebben.
1: Ja, maar dat is, dit is bijna een... Uh, de, de, on, de onschuldreactie. We bedoelen het goed. Dat is ook ja. zo. Maar dat neemt niet weg. Ja. Uh, um, ja. Ik wil bijna teruggaan naar Indonesië. Dat hebben we ook vast heel goed bedoeld. Maar daarmee... Uh, kan je niet de mensen daar en, ja, slachtoffer ontslachten offeren? Hè, het, ja. het is daar gebeurd. Het geweld is ja. gebeurd. Het racisme is gebeurd. De slavernij is gebeurd. Uh, en dit geweld is ook gebeurd. En het ja. gebeurt nog steeds. En dat is natuurlijk vanaf 2019, mag je, kan je je wel melden, maar daar heb je niks in te brengen. Of laat ik mijn zin herstellen. Uh, sorry, uh, wordt de klacht niet in, uh, ontvankelijk verklaard vanaf 2019. Dus eigenlijk, de kinderen die dat nu meemaken, ja, waar gaan die dan heen? Ja. Eigenlijk moet het natuurlijk toch gewoon iets zijn waarvan je direct zegt, van, oké, okay, als dit gegrond is, nou, oké, okay, ja. met je 5000 euro, dan wordt het gevoeld. Ja. Maar nu, er is namens die instellingen excuus gemaakt, maar niet rechtstreeks, er is... Er zijn natuurlijk in het begin wel gesprekken geweest met de sector, maar ja, het, het is geen afhandeling. Ja, we hebben ook in de aanbevelingen door de branche toegezegd dat we er 100.000 euro zouden krijgen voor lotgenotencontact. Dat is verzameld, dus er zijn een aantal organisaties die hebben gezegd van ja, we hebben hier... ...mee te maken gehad. Dus wij storten een bepaald bedrag... ...zeg 15.000 of 5.000 euro... ...zodat lotgenoten elkaar kunnen vinden. Dat geld is door Jeugdzorg Nederland... ...in de verkeerde organisatie belegd. Ja, dat is een lang verhaal... ...maar dit is gewoon, zijn gewoon de feiten. Dat erkennen ze ook. En die 100.000 euro is dus weg. Nou, dan verwacht je toch... ...dat de overheid en de branche zegt... Oh, ...wat erg, jeetje... ...nou hebben jullie die 100.000 euro niet... Waar, ...waarmee je elkaar kan faciliteren, nee, komt er gewoon niks voor in de plaats. Ja. Nou, dat vind ik, dan heb ik het niet over kenning. Dat vind, ik vind het gewoon schandalig. Ja, maar goed. Ja. Oké, okay, dat moet hey, En je noemt, zeggen. je
0: zei, er zijn wel positieve, Je noemt Die komt vaak als positief voorbeeld langs in mijn podcast. Ook weet je, dat is natuurlijk niet oh, helemaal. Ja. Is wel leuk, want ik doe daar dingen. Maar ik weet niet eens of jij dat ook wist. Maar uh, um... Ik heb er ook heel, zijn er meer organisaties die je bij naam wil noemen? Uh, dat je denkt, ja, daar zijn gewoon, daar zijn gewoon positieve ervaringen mee.
1: Nou, maar met dat ik het zeg, dan heb ik ook al zoiets van... Oh jee, maar ik uh, schiet het me ook namen te binnen van mensen die zeggen... Nou, ik heb helemaal niet zo'n positieve ervaring. Dus om, om te voorkomen ja. dat ik daarin ga veralgemeniseren... Heel goed. Uh, hou ik het gewoon maar bij dit voorbeeld. Ja. Uh, zowel de positieve als de negatieve kant op. Hè? Want de, de, uh, ja...
0: Ook. Er zijn natuurlijk
1: ook ja. uh, lijstjes van organisaties die in de top 10 staan, uh, wat nog niet bevestigd is, maar we wel ongeveer weten. Maar de, 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 laten we dat gewoon maar niet uh, doen. Nee, nee. nee precies. Nou, en een voorbeeld is natuurlijk ook
0: uh, uh, de brief die uh, Suzanne de Weij geschreven heeft aan Mienke van der uh, van de Pas, wat ze online heeft gezet, um, voor over een recente ervaring. Dus dat is ook een, een voorbeeld van iemand die wel echt heeft gezegd. ja, Als ik terugkijk naar hoe ik het gedaan heb. Heb ik gewoon geen goede keuzes gemaakt. En het spijt me heel erg als ik jou daar verdriet mee heb gedaan. Of als ik jou daarmee onrecht heb aangedaan. Dat vind ik echt heel erg. En ik ga mijn best doen dat het nooit meer gebeurt. Zonder ja. garanties uh, daarbij.
1: Ja. Ja. Nou ja. Ja. Dat, nou, dat, dat is één, hè? maar dat, dat, dat is ook, dat is mooi, maar het is ook een en is één verhaal. Ja. Snap je? Dus je ik snap je het heel eigenlijk goed. dat hulpverleners ja. zich ook bundelen. Kijk, en dat, 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 dat is wel iets wat je aanraakt, maar ja, we kunnen natuurlijk daar. Er zijn, ik weet ook dat er veel hulpverleners zijn die zelf. Naar die commissie de winter zijn toegestapt om te zeggen van ik heb daarmee te maken gehad en ik voel me rot want ik heb het niet kunnen stoppen. Er zijn ook mensen en dat gebeurt nu ook die ontslag hebben genomen omdat ze te maken kregen met situaties. Eh, een, een directe collega van mij heeft daarmee te maken gehad. Die heeft met alles wat ze in zich had geprobeerd om het te stoppen. Dat kreeg ze niet voor elkaar. Ze kreeg functioneringsgesprekken. Omdat zij die geweldssituatie volgens hun niet op waarde schat. Het was geen geweld. Het was het enige wat kon. Het, frame, het enige wat met dit kind kon gebeuren. Nou ja, we kennen dat. De Cipo had ook zo'n frame, hè, waarbij, waarbij meisjes werden verkracht. Dat, dat zou hun dan helpen van hun uit hun incestverleden te verwerken. Maar dat frame is fout. Dat frame klopt niet. En er zijn zoveel hulpverleners die weten. Die, die dat voelen van dit klopt echt niet wat hier gebeurt. Maar die gaan weg. Ja, ja. En dat, nou, is, en dat is misschien bevels, ook man. belangrijk
0: om hier te zeggen... dat het, dit gaat, uh, niet per se over gesloten jeugdzorg alleen maar. Het gaat juist nee, ook over andere nee. plekken. Het gaat ook over gezinshuizen, over pleeggezinnen. En dat is wel belangrijk. Ja. gesloten jeugdzorg heeft heel veel aandacht gekregen... de laatste, uh, nou ja, de laatste half jaar, denk ik vooral. Um, maar dit gaat ook over andere plekken. En het gaat ook over de, nou ja, de kinderrechten... Um, uh, en ja de weet het ook een universele verklaring is maar in ieder geval het kinderrechtenverdrag heeft Nederland ondertekend en er zijn allerlei dingen die wij vrij gewoon vinden om te doen binnen onze instellingen waarbij we niet voldoen aan het kinderrechtenverdrag
1: Nou oh ja dat, 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 dat klopt en er is te weinig, kijk het is natuurlijk ook een van de aanbevelingen en je weet dat het daarover gaat en zelfs de Verenigde Naties heeft Nederland daarop aangesproken van jongens kom op dat, dat, dit kan niet en toch gaan we ermee door He, dus dat, dat, dat ontwerp moet veel meer gemaakt worden op basis van kinderrechten van, van de hele jeugdzorg. Maar ook het monitoren en de toezicht moet vanuit de kinderrechten worden uh, gedaan. En dan gaat het, natuurlijk ook, gaat het natuurlijk ook over de sociale kinderrechten. Die zouden volgens mij leidend moeten zijn. He, die zijn dan niet afdwingbaar. Maar in de jeugdzorg mag je toch verwachten dat dat eigenlijk uh, een soort afdwingbaar wordt. Om te zeggen van nee, he, de kinderen krijgen, ook deze kinderen hebben recht op onderwijs. <laughs> ja. We geloven het niet, maar deze kinderen hebben recht op onderwijs. We hebben een lang geleden bijvoorbeeld onderzoekje gedaan onder ik meen toen 35 mensen die allemaal een te laag advies krijgen. Ga maar naar praktijkschool. Want jij moet geld, je moet gauw geld verdienen, zodat je voor jezelf. En dan hebben ze HAVO advies gekregen. En wat krijg je dan? Schooluitval. Want je verveelt je dood natuurlijk. Nou ja. Ja, dus over, dat gaat dan over onderwijsachterstelling. Niet on, ontwikkelingsachterstand, maar onderwijsachterstelling. Ja, ja, ja en uh, daar komen ook
0: dingen bij elkaar. Hè? Want daar, daar kan een, als je een kleur hebt, heb je een extra ja. nadruk. Ja, ja, dus ja. dit is ook weer het thema ja. dat je natuurlijk eerder uh, noemde. Ja, eerder. Ja,
1: ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja. dus nou ja, goed. Uh, en de rapport de winter, ja joh, er is zoveel wat dat er gaat om, uh, om te kunnen vertellen. Ik, ik vind het schadefonds houdt het goed bij. We hebben goed contact ook met het schadefonds. En wij proberen toch uh, voor elkaar te krijgen, niet om een, 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 een herhaling van commissie de winter te doen. Maar hij heeft natuurlijk een beperkte onderzoeksgroep gehad. Uh, 650 mensen geloof ik, literatuuronderzoek gedaan. Maar nu hebben 10.000 mensen zich gemeld. Kijk, wat je natuurlijk niet wil... om dat nog even te benadrukken... is de data van die mensen gebruiken om nog iets aan te tonen. Dat, dat is onethisch, dat, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar wel wat je kan doen is analyse maken... over wat voor soort geweld er waar gebruikt is. En dat organisaties ook eens aantonen van... Hey, wij hebben dit en dat gedaan om dat terug te brengen. Dus als er bepaalde organisaties uitkomen van extreem geweld... of nou ja, extreem geweld, psychisch geweld bijvoorbeeld dan mogen die organisaties best, dan mag dat best openbaar worden en zeggen van oké, okay, en wat hebben jullie dan gedaan? Oké, okay, inspectie of weet ik veel, iets anders. We houden controle daarop. Ja, ja ik denk sowieso dat, uh, dat er,
0: als er meer openbaarheid zou zijn, überhaupt meer, meer gebruik zou zijn of meer geaccepteerd zou zijn om ook met elkaar te praten over hé, hey, we hebben fouten gemaakt of dit is waar we niet trots op zijn, hoe we dat nu oplossen. En op een bepaalde manier iets meer kwetsbaarheid vanuit de sector zelf... denk ik dat, dat we al een heel goede start zouden hebben. Want dan wordt het ook anders op het moment dat je het ziet gebeuren. Dan komt het in het bespreekbare uh, onderwerp terecht. En pas als het bespreekbaar is, kun je er ook wat aan doen, volgens mij. Er heel veel dingen nu nog zo ja. Ja, bedekt blijven. Uh, ik weet ook inderdaad de oproep van... Uh, nou ja, je, laten we nou eens een top 10 maken van de instellingen die het meest voorkomen... Niet om ze aan een schandpaal te nagelen... maar eigenlijk wel om eens om eerlijk te krijgen... Uh, van ja, hier zijn de problemen gewoon het grootst. Dus wat kunnen we doen dat deze organisaties heel snel verbeteren? En, en hoe komt het dat daar de problemen het grootst zijn? Misschien heeft het wel met te maken met of um, een samenstelling van de doelgroep... of, of met de omstandigheden. We, weet je we, Nu weten we het niet, want we weten niet waar het over gaat. Hmm. En meer ja. openbaarheid, niet zozeer de schandpaal, maar wel... Um, uh, ja Gewoon feiten op tafel mogen leggen. Ja,
1: denk nou, dat denk ik, maar ik denk wel, kijk, ik geef om nog even daarop terug te komen, kijk, ik geef natuurlijk al, ik weet niet hoe lang, uh, misschien al twintig jaar, ik weet het niet, een les aan uh, allerlei verschillende opleidingen die te maken hebben met jeugdzorg. En ik zie uh, natuurlijk ook wel eens langskomen dat ik denk, jeetje, hoe bestaat het? Maar aan de, over het algemeen genomen zie je hele gepassioneerde mensen die. Echt het goede willen doen en ook soms overtuigd zijn dat ze het goede doen. En, en, en dat verschil, hè, dus aan de ene kant hebben we, om zo te zeggen, hebben we de, het lijkt wel alsof we de pedagogiek hebben van de normale kinderen, wat die overigens allemaal in de minderheid zijn, die groep wordt steeds kleiner, hè, het normale kind. Nou, okay. En de pedagogiek gaat niet op voor die kinderen die in de jeugdzorg zitten. Dus we zeggen, we doen daar iets heel geks. Ja. We doen daar gewoon iets heel geks. Want dat zou niet kunnen. Dat zou niet mogelijk zijn. Die doelgroep is zo moeilijk. Nou, ik, ik betwijfel dat. En dus we moeten het veel meer hebben. En ik denk, hè, want uh, nog even die stap te maken. Er wordt ook veel gezegd over geweld jegens, jeugdhulpverleners. Dat kan natuurlijk volstrekt niet. Maar tegelijkertijd um, ik wil niet goed praten, hè? maar tegelijkertijd gaat het ook om dat mensen soms regels uitvoeren die zo volstrekt oneerlijk zijn naar de mensen waar het over gaat... En om nog even de vergelijking te trekken met Indonesië, die zijn ook op een gegeven moment opgestaan en gezegd, nou is het genoeg Nederland, jullie hebben genoeg van ons geprofiteerd, hè, om even dat te zeggen. Wij staan op. En ja, daar kan je natuurlijk een hele tentoonstelling maken over het geweld of daar allemaal over praten. Dat is ook goed dat dat gebeurt, maar het gaat om de geweldsstructuren, om de relaties, om de machtsstructuren. Maar het begint echt bij de overheid die en het onderwijs. En de bestuurders, die zorgen dat er een soort bewustheid komt... over waar komt dat nou vandaan, die machtsstructuren? Waarom doen we dat überhaupt? Waarom rekenen we niet af op geslaagde... Hè? waarom zoveel geld, terwijl er maar 30% uit de, uit de zorg blijft? Kom aan! Nou, eh, ik, eh, ik denk wel eens... Als we in plaats van op... Um,
0: nu is natuurlijk die hele uh, uh, verantwoordingssystematiek systematiek... over behaalde doelen. Als we dat nou eens ook cliënttevredenheid zouden doen... bij wijze van spreken. Wat zou er dan gebeuren? Dan zouden we denk ik andere organisaties krijgen. En um, dan kunnen we kun het natuurlijk in detail over hebben. Hoe moet je dat dan meten? En weet je, natuurlijk zijn er altijd... Dat klopt. Maar het is wel een totaal andere instelling. Ja, uh, Organisaties moeten laten zien dat de cliënten vooruitgang boeken. Of organisaties moeten hun best doen dat cliënten een goede ervaring hebben met de, de hulp die ze hebben. Want ik geloof dat je eigenlijk pas kunt groeien als je je ook prettig voelt in een, nou ja, in, in een ondersteunende of hulpverleningsrelatie, begeleidersrelatie. Dus dat, het begint eigenlijk bij een goede ervaring. En dan pas kun je ook je ontwikkelen of groeien
1: als dat al nodig mocht zijn. Ja, een tijdje geleden is er hè, door de... Ik ben de, de, de term kwijt. Maar goed, Quality for Children hè, hebben ja, we, zijn er eis gesteld. Die zegt van oké, okay, um, dat zijn maatstaven. Dat is, komt vanuit de ervaringskennis zelf. Nou, en hoe kan je daar nou over in gesprek blijven? Hoe kan je nou zeggen van hé, hey, uh, hoe kan de controle daarop zijn? Ja. Dus dat zijn, kijk, dat, dat, dat bestaat eigenlijk allemaal al. Het bestaat eigenlijk. Het is allemaal...
0: waar die Q4C vragenlijst. Dan herinner ik me gewoon al van 15 jaar geleden volgens mij of zo. Dat ik daar iets mee gedaan heb. En als ik nu ja. kijk naar hoe ook instellingen zich moeten verantwoorden richting gemeenten bijvoorbeeld. Het gaat helemaal niet alleen over instellingen. Het gaat over het hele systeem en stelsel en overheden en samenhang. Dan gaat het over de, de, de doelrealisatie en de gasscores. Ja, wat ga je ja. doen? Gewoon
1: suffe doelen stellen zodat je veel mogelijk tweetjes kunt scoren. Want dan zit je goed. Maar dit ja. is, nou ja. Nee, dit is heel wat anders. Kijk, toen ik zelf uh, schoolleider was, dan kreeg je natuurlijk ook een inspectie op bezoek. Te ja. pas en te onpas. Ja. Ja. En dat moest je laten zien. En um, kijk, we hebben het wel eens met meerdere organisaties over gehad. Van, er zou iets moeten zijn waarbij je onafhankelijke, dus niet vanuit de overheid, maar wetenschap, pedagogiek, ervaringsdeskundigen. Um, ook ongeaangekondigd in een instelling komt en zegt van jongens, we komen eens even praten. Hoe ja. zit het eigenlijk? Ja. Ja. Dus dat je, je moet het op een of andere manier, uh, moet, ik zei het laatst nog bij een dan leuk overleg van die pedagogen. Die pedagogen moeten die jeugdzorg in, die haken af aan het begin. Ja. Maar die horen, die horen midden in dat veld te staan. Ja.
0: Ja, nou ja, is... ja dat is zo echt, ik zit ook zelf te denken. Er is echt zoveel over te zeggen. Um, dus stel nou dat mensen naar aanleiding hiervan denken... Uh, hey, maar eigenlijk weet ik hier best wel weinig van... en ze willen er meer van weten. Dus eerst maar eens even wat, wat, wat mensen die meer willen weten. Waar kunnen ze dan het beste zijn, vind
1: jij? Oeh, dat is een vraag waar ik niet... Bij ons natuurlijk. Bij jullie, <laughs> kijk. Ja, ik kon graag wat vertellen over. Natuurlijk. Ja? Uh, ja, nee, natuurlijk. Dat vind ik ja. hartstikke leuk. Kijk, en dat wou ik nog toevoegen. Want kijk. Um, ik heb in die lessen die ik geef. Gaat het soms gaat het ook over kinderrechten. Nou, daar, daar mag echt wel meer les over gegeven worden. Hoe vertaal ik dat naar de werkvloer. Mag meer les over gegeven worden. Maar ook. Wat is de geschiedenis van de jeugdzorg. Hoe ziet het in elkaar. Als je soms de, daarin. Hè, ik, uh, ik, heb vroeger, ik vond het altijd leuk hoor. Geschiedenis. Dus ik heb wel eens onderzoek gegaan. Naar uh, verstandelijk ge beperkte. Hoe dat begonnen is. In al die instellingen voor uh, de broeders en de zusters van liefde. Wil je ook niet heel erg blijven. Van. Maar als je daarover vertelt, dan gaat het leven voor mensen. En die zeggen van, oh, en dus nu zitten we hier in de tijd. He, dus dan is er best wel heel wat gebeurd tussen dat alle tanden er bij voorbaat uitgetrokken worden, werden tegen het bijten. En nu. He, zelfs zijn er instellingen die zeggen van, jongens, deze kinderen moeten ook half, half jaar naar de tandarts. He, dus daar zit een hele ontwikkeling in. Maar het kennen van je geschiedenis en niet alleen het frame van van de hulpverleners, van, het, van de kinderen die geholpen moeten worden. Maar in de totaliteit, dat, dat heeft gewoon ja, heel veel aandacht nodig. En wij gaat het niet om de schuldvraag, maar om de vraag... hoe kunnen we de, de onschuld voorbij, zou iemand het noemen. Hoe kunnen we een stap verder maken? Ja, ja. Ja. Dus, dus ze moeten, ja, ze moeten bij jou zijn, bij jullie zijn. Maar als ze dus iets dan zouden dan willen dan
0: lezen, dan. heb je dan
1: een tip? of heb je dan Of denk je...
0: Lees nou ja, gewoon kijk, het dus, van de winter. Of lees ja, niet de aanbevelingen.
1: Ja, de, de aanbevelingen. Ik heb hier een boek liggen nog van... Uh, er zijn verschillende boeken, maar 1983. Uh, de, de getiteld. Getiteld. Als je nu nog één keer wegloopt, breken we je beentjes. Het ja. gaat over rijksinrichtingen. Jongens ja. Uh, ja. die daar in de rijksinrichtingen zaten. Er zijn zoveel documentatie is er eigenlijk. Maar, nogmaals, Nastja, Het is... Ja. Uh, niet verzameld. Er zijn geen verzamelde werken. En als ik nou ergens nog zin in heb. Hè, als ik, bij, ik ben 61. Bijna. Dan is het daarin. Ja. Ja. Om dat bij elkaar te brengen. He, ja. Om die, die En dat gaat, niet, gaat gewoon over wat is er, wat hebben we verzameld, hoe moet je dat duiden, hoe, moet je het, he, hoe kan je het nog meer ja. duiden. Ja. En ik, ik denk dat we veel meer onderzoek nou onderzoek is het fout woord op dit moment, maar goed moeten kijken naar wat uh, betekent het betekent uh, he, ras voor onze hulpverlening. He, dus, Waarom sluiten wij niet aan? Ik denk ja. dat je als je dat vindt, dat je al uh, aan ja. de preventiekant heel veel zou kunnen doen. Ja. En
0: over rapport de winter, denk ik, je moet gewoon even googlen op rapport de winter. Ik zag net bij uh, van Au, Ik heb er natuurlijk ook nog even zelf gekeken, bij Au, Au, uh, Geo heeft er ook een aantal artikeltjes redelijk toegankelijk over geschreven. Want het rapport de winter is natuurlijk echt gewoon een wetenschappelijk. Uh, een uh, boekwerk ja. waar, je, nou ja, waar, waar, het, waar je moeilijk dus helemaal doorheen kunt komen, maar de aanbeveling kun je makkelijk vinden. Als mensen nou zeggen: hé, hey, dit raakt mij. Ik ben zo'n professional die hier. weet je, ik, ik wil dit niet meer. Ik wil eigenlijk helpen om recht te doen. Is er dan iets wat ze kunnen doen of hoe ze kunnen helpen?
1: Je bedoelt uh, rechtstreeks. Ja, maar ja,
0: misschien. Of bij jullie. Of, of waar weet je, dan vraag ik het je zowel als. Oprichter, ik praat van gewoon even door, kan je even nadenken. Zowel als uh, ervaringsdeskundige, <lacht> als, als uh, opleider, als, als um, uh, uh, oprichter van Be 4 u
1: 2 ervaren jaren. Nou ja, kijk, uh, maar tja, kijk ik, ik, wat ik heel graag zou willen, is een aantal mensen bij elkaar hebben. En misschien moet je dat als een uitnodiging zien aan jezelf ook. Uh, om te kijken, hoe kan je dat met elkaar gaan mengen? Hoe kan je die... ...kennis hè, die wij hebben opgedaan vanuit die ervaringskennis... ...de professie, de wetenschap met elkaar mengen... ...en tot een aanbod komen naar de jeugdzorgprofessional van nu. He, dat je zegt van oké, okay, en dan kan je rechtstreeks helpen door dit en dat te doen. Dan ben je geen vreemde eend in de bijt of hele kleine dingen. Wat mij, wat mij soms... Ver... Nou is de, 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 het gevoel van machteloosheid van de jeugdzorgmedewerkers... En het gevoel van dat zij vogelvrij zijn. En ik denk ook dat dat zo is. Eh, dus daar zit een enorme kramp. Als ik het niet zo doe of niet volgens die regels doe, dan gaat het mis met mijzelf. Dan is mijn rechtspositie uh, niet veilig. En dat is, is, is afgrijzelijk. Zo kan je niet werken. Uh, ik, ik, ben, ik maak me er wel eens boos over, maar ik ben er soms ook verbaasd over dat als een jeugdprofessional op LinkedIn schrijft... Ik heb een kaartje gestuurd vanaf mijn vakantieadres en ze was zo blij. En iemand krijgt 9, 90 likes of weet ik veel, misschien wel soms duizend. Dan zit ik verbaasd achter mijn ding. dat Ik denk, wat is er zo speciaal? Ja. Wat is er nu zo speciaal aan? Ja. Nou, en blijkbaar is het heel speciaal. Ja. Ja. En dat is wel hoe ver we weg zijn van het normale omgang met mensen. Ja. Ja, dat, dat kinderen zich gezien weten. Ja. En die we weten toch ook gewoon heel veel van, hè, van rapporten van de, de hulpverleners... die buiten de lijntjes kleurden, dat rapport. En we weten uh, ook dat, dat, dat hulpverleners heel veel buiten de lijntjes kleuren... en heel veel contacten onderhouden en heel veel doen wat het goed is. Alleen durven ze er niet voor uit te komen. Ja. Of als mensen die erop aanspreken, gaan ze weg. Ja. Ja, dat, het is doorgeslagen in die rigiditeit van hoe ja. moet je met elkaar omgaan. Dus... Uh, om antwoord te geven op je vraag, denk ik dat daar, <laughs> dat nee, dat daar is, nog een wereld uh, is, te winnen ja, is.
0: Ja, dat is een wereld te winnen. En ik zit, ik zit zelf ook na te denken. Uh, en de, het zit dus ook al gewoon in je bewustzijn uh, dat jij, als je nu ergens in dat systeem werkt, uh, en je neemt deze kennis tot je, en je laat het tot je doordringen, dat jij ook ogen en oren bent om, uh, zeg maar, nou ja, dit meer in de openbaarheid te gaan brengen. En niet door te gaan klagen, maar ook door kinderen te helpen... Uh, en te zeggen van, joh, weet je, als, als dit echt niet oké okay voor jou voelt... dan moeten we dat gaan bespreken. als uh, Gezinsvoogden of voogden die zorgen... Dat, ja, dat, dat doet mij ook denken aan Angelique van Deursen... die ik uh, ooit in mijn podcast heb gehad... Uh, dat je de kinderen eens alleen spreekt... in plaats van ja. altijd met hun ouders of hun pleegouders erbij... Zo zijn er ja, heel veel voorbeelden. Ja, je, er zijn, zo, zo, zo. Dat is hetzelfde wat je ook, ook als groepsleider... Um, uh, als je op een groep staat en je denkt bij sommige collega's... Oeh, weet je, het is niet jouw stijl en je durft niet tegen diegene op. Maar je, je, je vraagt je wel af hoe het voor de kinderen is. Ga eens kijken of je daar niet beschuldigend... maar wel gewoon geïnteresseerd is nou ja, wat vragen over kunt stellen. Want dat hoorde ik laatst, ja. hè? En dat is misschien de we zijn al een uur aan het praten, dus we moeten ook stoppen. Ja, 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 ja. Wat, ik, wat ik las ook van even de aanbeveling is, zorg voor onafhankelijke klachten en mogelijkheid. Nou ja, ja. Op grond daarvan is dat um, uh, qua organisatie wel opgepakt dat er, uh, dat er nou ja, dat weer eisen zijn dat het vanuit het AKJ minstens één keer per zoveel tijd iemand komt op zo'n groep. Maar wat ik de afgelopen maand serieus twee keer onafhankelijk van elkaar van verschillende groepen heb gehoord. Is dat de jongeren zeggen, ik ga echt niet met diegene van het AKJ praten, want die ken ik helemaal nee. niet. Ja. Dus de oplossing die
1: bedacht is, ja. helpt niet. Nee, maar daar is wel vanuit de aanbeveling heel veel geld aangegeven, maar die oplossing leidt niet tot het terugdringen van geweld. Precies. En ik geef de jongeren uh, hartstikke gelijk, want hun zijn ja. afhankelijk van diezelfde groepsleiding waar zij, ja. uh, waar zij een klacht tegen in uh, over doen. Uh, en uh, ze weten niet, ze hebben geen voorlichting in Jip en Janneke taal... wat gebeurt er precies met je, met je klacht? En dat de inspectie, heeft ook wel eens gesprekken... maar hun, he, de doorzettingsmacht van en nou is het klaar... ja, dat is heel ingewikkeld. Ja, ga dat aan de jongeren uitleggen. Wie, welke jongere gaat zich daar ter beschikking stellen om, in, uh, om die klacht te doen? Je moet A, adem hebben en B, kunnen uithouden dat je wel in je eentje staat... Zonder ja, dus je dat je kan... weet wat
0: er uiteindelijk wat ermee gaat gebeuren. Dus het is gewoon heel. Ja. En, en ik denk dat dat. Nou ja, net zoals nu is het natuurlijk uh, rond de MeToo. En, en wat er naar buiten is gekomen bij The Voice. Um, en dat. Nou ja, je weet niet wat er gebeurt. Als jij naar buiten treedt, de turnwereld. Het slachtoffer ja. stelt zich kwetsbaar op. Vertelt iets ja. daarover. Maar uiteindelijk hangt het af van allerlei andere factoren hoe het. Ja, hoe het afloopt of zoiets. En wat ermee gedaan wordt. En of het dus ook stopt. En of het zin heeft gehad. Want ik, ik weet ook ja. van, jongeren en, dat, dat, en, en ook van jongeren. en ook van oud-jongeren. En ook van oudere oud-jongeren. Dat sommigen zeggen. weet je Ik zou best wel bereid zijn om een verhaal te vertellen. Het is een kwetsbaar verhaal. Maar ik heb niet het gevoel dat het gaat bijdragen.
1: En daarom vertellen nee. ze het niet. Dus. Ja, ik denk dat dat, dat waar is. Dus, maar dat is met meer aanbevelingen zo geweest. Dat je denkt, ja het, heeft, het is weer verzonnen hier ergens in het hoofd. Zonder uh, echt uh, in samenspraak. Hè. Dus er zijn best wel mensen, lotgenoten, die iets geroepen hebben natuurlijk daarover. van Er moet beter toezicht komen. Maar het ontwerp daarvan ja. is dan weer in, in de hoofden van beleidsmakers terechtgekomen. Die niet die feeling hebben. En daarom is het ook zo belangrijk om... Ja, om die collectieve kennis op, op te bouwen met elkaar. Ja. Ja. En te zeggen van hé, hey, dit pad ja. hebben wij al, al vaker gelopen. Ja. En zo, ja. als ze contact
0: met jou willen opnemen, of met jou en de jouwe, want jij bent zeker niet alleen, maar jij zit nee. uh, in deze
1: podcast uh, als ja. Ja, ja, en hoe kunnen ze
0: dat dan het beste doen?
1: Uh, nou ja, je kunt, we hebben een website, B4U2. Uh, ze kunnen gewoon een mailtje sturen en dan neemt ja. een van onze contacten uh, ja. op. Dat is gewoon goed of via LinkedIn. Ik ben heel goed bereikbaar. Ik volg het allemaal. Ja. Tenminste, de meeste dingen volg ik. Ja, En b for you 2 dat uh, is
0: uh, be, uh, wees in het Engels, b-e-4-u-y-o-u-2. Ik denk NL.
1: NL, ja, NL. klopt.
0: Dus, ja, uh, Ik zet het ook
1: wel onder je podcast. Heel goed, ik zou oh, dus het ook in de even. show
0: notes zeggen, zoals ze dat uh, noemen. En alsjeblieft, en dat is misschien nog uh, um, uh, als laatste, um, want ik weet dat dat ook een oproep is van jullie. Als jij nou jongeren kent die te maken hebben gehad met jeugdzorg, uh, en dat is voor 2019 geweest, um, uh, en uh, ga eens met ze praten, en ga kijken of ze eventueel in aanmerking kunnen komen voor dat schadefonds, dat kan ja. tot 1 januari 2023 kun je dat indienen, maar dat is ja. best een heftig proces en daar kunnen um, mensen gewoon echt steun bij gebruiken. Misschien wel van jou, maar als jij dat niet kunt doen, dan kun je ze ook altijd um, ook wijzen op Before You u 2 of een van de andere uh, ervaringsdeskundigen die
1: daarbij willen helpen. Zeker, en het hoeft natuurlijk geen jongeren te zijn, want er zit, we weten natuurlijk dat er heel veel mensen in die GGZ beland zijn, uh, uh, en die die, die, uh, die die schadevergoeding ook niet hebben gevraagd, of omdat soms hulpverleners zeggen, Waar doe dat maar niet, dat rakel dingen op. Maar dat is niet, het, kijk daar kan je bij geholpen worden, en soms heb je die, het nodig om dat eerst te doen, om het te verwerken en uh, veel Nederland kan daarbij helpen, wij kunnen daarbij helpen. Nou, zo zijn er meerdere mensen die of lotgenoten groepen kunnen daarbij helpen. Wij hebben ook verschillende mensen die nog geen aanvraag hebben gedaan en die gewoon bij ons die lotgenoten bijeenkomst doen om. Om hulp, om ondersteuning krijgen bij dat proces. En hebben jullie dat ook gehad? Of dan weer de vragen opsturen en zeggen: Oh, ik raak helemaal weer de draad kwijt. Ik wil het niet. En dan ga je weer even met elkaar praten van: wat, wat is wat je niet wil? Ja, straks gaan ze me vinden. Dat is ook wel eens gebeurd dat pleegouders van 40 jaar geleden ineens. Een brief gaan schrijven via bijvoorbeeld sociale media. En zeggen, wat heb jij? Luister jij nog eens even alsnog beginnen te intimideren. Ja, daar moet je wel een beetje met elkaar uh, bij zijn. En zeggen van, hé, hey, maar dat gaan we dus niet doen. Hoe gaan we daarmee om? Daar is eigenlijk weinig aandacht voor. Hoor. De, 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 in, sommige instellingen doen dat ook. Die, ja. Die, nou ja, laten we daar maar ja. ja. nee, We
0: laten <laughs> ons gewoon allemaal realiseren dat ieder mens, iedere luisteraar, je weet het niet, maar je kan misschien wel gewoon uh, de steunfiguur zijn voor iemand die, die, die nog in dit proces zit. Door gewoon ja, om je heen te zeker. kijken en een vraag te stellen. Zeker. En, uh, en daar. Hé uh... hey Marlene, dank je wel ja. voor het vertellen van je verhaal. En, uh, ik, het is, ja. We wisten van tevoren al, het is lastig om het uh, om binnen uh, uh, de tijd te houden. En je zou nog veel ja. meer te vertellen hebben. Dus ik, ik zeg het ook zeker tegen mensen: als je meer wil weten, dan uh, uh, nou ja, zoek Marlene op. Zij kan ja. ontzettend veel bijdragen aan uh, de organisatieontwikkeling, aan jou als professional, als jou als slachtoffer. Omdat ze nou ja, van heel veel kanten gewoon uh, verstand van zaken heeft.
1: Ja, ik heb het niet meer gehad met je over uh, dat ik de laatste vier jaar aan uh, een boek ja? heb gewerkt. Maar we wordt vervolgd.
0: Ja, oké. Okay. Oh, dat is een hele mooie cliffhanger. Dus uh, dat boek, dat, dat is... Dat, ja, ja, doen we toch nog even hoor, dat boek. Ja... Wat, uh, in, in twee zinnen, twee, twee, twee zinnen, zeg maar, maar uh, wat is de, de...
1: Nou, het gaat over een, een stuk, is het autobiografisch, uh, Het gaat over mijn uh, een stukje geschiedenis over toen ik zelf op de uh, beglind uh, woonde. En dan schieten we jaren later uh, door naar een andere... Uh, uh, ja, gewoon jaren later door. En dan gaan we uh, in de aanloop van uh, reunie uh, jeugddorp de Glint... 100 jaar uh, kinderen uit huis plaatsen. En dan ontmoet de hoofdpersoon weer allerlei mensen... ...met wie ze grootgebracht is. Uh, en ook hulpverleners die daar een rol in hebben gespeeld. En onder andere ook natuurlijk in het geweld wat plaats uh, heeft uh, gevonden. Dus uh, ik denk dat het ook best... een uh, ...theoretisch een, 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 een mooi boek is, maar ik denk ook wel eens... ...degene die mij helpt, die heeft nog nooit wat met de jeugdzorg te maken gehad... ...behalve dat hij de vroege post rondbracht. En die zei, ik vind het ook best een spannend boek. Oké, okay, nou,
0: ik, kan okay. je iets zeggen over wanneer je hoopt dat dat gaat verschijnen?
1: Ja, vind ik heel lastig, want het zit nu in de laatste redactieronde, dus taaltechnisch. En dan, ja, dan wil ik graag een goede uitgever hebben. Dus uh, ervoor gekozen om het niet uit te uitgeven in eigen beheer, maar het uh, aan te bieden aan uh, verschillende uitgevers. En daarover zijn we nu de synopsis aan het schrijven en de aanbevelingsbrief. Dus ja, ik, uh, het is nog spannend, hè? Ja, dat komt
0: vast terug. En als je Marlene volgt op, uh, op LinkedIn, dan uh, kan je dat zeker ook uh, vinden. Dankjewel. Graag gedaan, Super Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste...